0: 大圣其实所有人都把它当成一个单独的一个特例，其实业内没有人会觉得这件事情会被复制。大圣之后的三年，国产动画电影在整个电影票房的占比里面是在 2.3 左右，然后这里面还包括每年一部《熊出没》，一年都上百部啊
1: 啊是吗？有上百部？对呀，我我完全不知道
0: ，被忽略掉了，没有人觉得动画电影能有票房，除了《熊出没》。所以为什么要给你拍片呢？给你拍片不就是降低我的 KPI 吗？但是有了这个今年的年初的《白蛇》，然后现在的《哪吒》和《哪阳黑》，我觉得今年。定是已经把这个认知彻,彻彻底底打破了
1: 。欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。嗨，大家好，我是徐涛。今天这期其实我犹豫了很久，因为不知道放在哪个节目中更加合适。如果说是放在硅谷早知道，那这个话题可能和硅谷没有太大关系，而且是和一部电影相关。那如果放在声东击西，感觉其中又有非常大段、非常严肃的和产业生态有关的探讨。所以，嗯，我想可能再多开一档节目就解决这个问题了。嗯，但言归正传，和这期节目有关的电影呢是《罗小黑战记》，我是在上个周末陪着小孩子和家人去看的这部电影。我叫小黑，我也是妖精。看电影之前，我的预期是非常的低，因为我本身会对中国的动画电影有一些预判。我觉得能够产出让观众很喜欢的动画电影，在中国本来就是一个小概率事件。而且我两个月前是刚刚看完《哪吒》，觉得还蛮惊艳的，所以我觉得在两个月之后看到一个同样能够让我还蛮喜欢的中国动画电影，其实概率会非常的低。但这种小概率事件居然就发生了。我很好奇的是，这种现象是说明中国的动画电影产业开始发生了一些什么变化了吗？还是说，还真的这只是一个小概率事件？所以，关于这些问题，我今天是请到了张静，他是卓然影业的创始人和 CEO， 而卓然影业是这次《罗小黑战记》的出品和发行方。Hello， 张静总，欢迎做客我们今天的节目
0: 。呃，大家好
1: 。您现在自己会觉得《罗小黑战记》这部电影它符合你的预期吗
0: ？我想先问一下你啊，就是你是看完电影之后对他的预期不高，还是看电影之前对它预期不高
1: ？看电影之前预期不高
0: 。那看完之后呢
1: ？看完之后我非常 enjoy 这个部电影。
0: 嗯、呃，但是对他的票房呢？
1: 因为我看的时候我不知道他是什么时候上映的，然后我也是等到要采访您之后我才开始去看他的票房。现在票房是多少
0: ？呃，现在两亿三四的样子吧。
1: 其实我觉得对于一部动画电影而言，我觉得也可以接受吧。然后我觉得我身边感觉有点就像啊，网络上说的开始在破次元。就比方像我这样子，我之前是没有看过番剧的，然后我开始入圈，我在朋友圈上发了，很多人也会说，哎呀，我也要去看。然后我不知道这个电影的档期会有多长时间，但我猜想会有下一轮发酵，我不知道哈、啊。当然，肯定他是没有办法去跟哪吒相比。包括昨天我还跟朋友说呢，因为有一个朋友说很多人之前会预期他要超越哪吒，我就说这是什么想法？我觉得哪吒本来就是一个非常小概率的事件了，你为什么期待他超越哪吒呢
0: ？其实现在这个事情蛮有趣的，就是从最早前面的点映的口碑出来之后，实际上整个。预期是从非常非常低的一个状态调到了一个特别高的状态。我说的预期不是我们自己的预期，我们的预期一直没有变过、呃。你们的
1: 预期是什么？对
0: ，其实就是两到三这个范围，是我们本来设定的预期。因为我们只有设定好预期，我们才能倒推说我们在整个的宣发上如何去做策略，如何去投入预算。我说的是业内或者是说呃整个市场的预期，其实是在。早期是非常非常低的，对这样一部二维动画来说。但是在前期口碑我们发出来之后，其实能看到整个行业的口，这个市场的预期被调到很高的状态，甚至在你能看到，如果有一些票房预测的一些组织机构，最低的也要到去到四点八亿，高的是有去到十二亿这
1: 是因为最开始的用户的评分比较高
0: ，评分是很重要的一方面。那其实我们前期因为。这部影片虽然说翻剧的更新很慢，然后时间不长，但是呢，它有一个非常粘性非常强的粉丝群体啊。这个群体并不大，这个不大可以通过他的微博的粉丝的数量看得到。这么长时间，他更新了八年嘛，所以他的微博到今年的上半年，实际上也只有六十多万粉丝啊。他并不是一个很大基数的粉丝群体，但是呢，他这群这群粉丝的粘性很强，忠诚度非常高，很多其他的动画的。这个微博的关号官号、官微，其实粉丝量都不会是这样一个一个几十万的数字。那为什么呢？因为他的审美其实是有门槛的，就是罗小黑的审美其实是有一定门槛，他是挑人的，他并不是一个完全就是我们说特别大众向的一个 IP。从他的番剧其实就奠定了这个基因，所以这个前期的点映的时候打出高分的，其实是粉丝群体为主。包括导演本人也在说，呃，这个分太高了，一定会降下来。豆瓣是八点三分，那么在猫眼和淘票基本上是九点四、九点二之间，这是一个我认为相对比较合理的分。但是因为动画片整体的评分会比真人片高了，呃，这个这个也是一个规律。所以上映之后，正式上映之后，它的评分开始回落的时候，其实大家的预期也在重新往回调。但这个其实是有一个不对等的，就是依然会有很多人认为，为什么会这么？低的票房，但如果你知道这个，就是他们如果了解这个来龙去脉以及这个 IP 本身的这个门槛和它的基因，是吧？和它原来的群体的数量，就复盘的时候，其实大家就会明白为什么啊，它、呃、的票房其实不可能像哪吒啊、呃。我们其实说哪吒，它也不会是一个再来一次还会是这么高的票房的一个片子
1: 。它它实在是我我非常惊讶，最后能够冲到这么高
0: 。呃，它最后其实就是就我们说电影就是有这样的一个特别有意思的事情，就是它有时候会。受这个所谓天时地利人和化学反应，之物，所有你能想到的奇怪的词儿，是吧？让它变成一个不知道什么为什么就就就到了一个这样的数字的情况。因为我觉得《哪吒》在上映前一个月的时候，我就跟我身边的人说：“我说这个片一定会有一个新的高度，会给中国动画电影票房带来一个新记录。我十亿是是最基础的一个一个一个数字，很多人不信。但是你说它去到二十亿、三十亿，甚至四十到五十亿的时候。”我觉得其实跟它本身的质量的关系越来越小，啊，它其实是一种就是我们说说变成了一个现象吧。所以罗小 K 就更加不可能去复制这样的一个成功
1: 。我们要不开始说一下，就是你是什么时候发现这个 IP 的吧？
0: 我们应该在两年多以前吧，制片人找到了我们来做项目融资。对我来说，就是首先我们对动画还是有有一定的理解，从最早做《十万个冷笑话》开始，尤其是这种偏二次元。人群的这种动画，第一就是他在豆瓣上的评分、番剧评分一直都很高。第二，我看了看他的这个基础的一个粉丝的一个画像，就是能够用这么长时间去等待一个五分钟的泡面番的人，这种粘性可想而知。对我来说，其实不在于大和小，我觉得在于是他这个群体的粘性和数量和质量足不足够支撑他这个成本的电影的核心的那个势能。势能其实要么是你的基数大，要么是你的粘性活跃度高。那我觉得它是够的，因为它成本并不高。
1: 所以你也是把他的番剧都看
0: 了？对啊，啊，而且不但看了番剧，我们也看了他所有的这些粉丝的情况，仔细的去看了他的粉丝的活跃度啊、质量啊、人群的画像什么
1: 的。那当时你有跟木头也见面
0: 了？没有啊，没有。那、嗯、我们根本就没有见到第二次，我们就是第一次是制片人过来找我们，做完一个很快的决策之后，基本上我我就再没有见过这个制片方了
1: 。多长时间做的决定？
0: 两个礼拜以内吧
1: 。哦，这个真的是非常快的决策。因
0: 为签约应该就是一个月之内就把约签掉了
1: 。但是就比方说，呃，我想可能那个时候三维动画已经是一个比较主流的趋势了，是吗？其
0: 实那个时候三维，你可以说它因为有大圣嘛， 2 0 1二零二零一五年发生了大圣这件事情，但是实际上你也不能说它是一个看得到的一个非常强的一个说崛起的趋势，也到不了
1: 。但在美国三
0: 啊,啊那那当然当然。当然我们其实不太看说是不是三维还是二维，或者是趋势，或者是，我们其实就看这一个项目当时，而且呢，我们也不是说只看二维动画。我们今年年初做了白蛇，所以其实对我们来说，还是项目本身来去考虑吧。
1: 所以那个时候，你已经开始有自己的一套方法论吗？就哪些内容你会愿意去投，哪些内容你是不愿意去碰的？因
0: 、就、为、是、方法论其实听起来还蛮复杂的一件事啊。就是我觉得没有那么复杂了，是一个基本的标准。我们那个时候其实最主要的就是口碑的标准。所以你看，我们那时候不管真人电影、P P R， 还是这个，我们选的都是其实都是高口碑影片，包括动画、番剧的高分嘛。那后面其实是看到，所以它所有的粉丝对他的这种喜爱的状态，以及他整个的这个故事。它可能会像动动画片里的文艺片，对，但是反而这个是其实是我的菜来的
1: 。所以你投资的是这个 IP， 还是说你只是投资这个电影？这个电影，如果是他之前的制作是非常缓慢的，就你为什么会对他制作电影会有信心呢？万一他……也是催根催不来
0: 、嗯，我没有什么信心啊，没有
1: 什么信心。对
0: 啊，但是契约精神是是跟信不信心是两件事。这个合约里面它有一个完成时间的保证，这、嗯、跟网上催根是两回事儿，这是个商业行为。导演和他们制作团队如果是一个不遵守契约的团队，我觉得应该做不出这样的东西来
1: 。当时就可能看各种媒体报道，就会是选择愿意去投资他们的会比较少
0: 。是肯定是这样，因为你想他们能陌生就不认识啊。然后跟我们取得联系，好像中间有人介绍吧，就是过来我们第一次谈，其实是完全不认识的。那个时候我我们其实也刚刚开始做投资和出品的业务，我们刚刚完成第应该是第三轮的融资吧。其实，在行业里面我们是一家小公司来的，我们其实现在也是小公司。那个时候其实更像是一个创业公司，我们是一五一四年底才成立的公司。能够找到我们来投资的，他肯定是跟其他公司谈的时候，可能不是那么顺利吧
1: 。当时可能看各种媒体报道，就会是选择愿意去投资他们的会比较少
0: 。那个时候，我们其实也刚刚开始做投资和出品的业务，我们刚刚完成第应该是第三轮的融资吧。啊、呃，其实，在行业里面，我们是一家小公司来的，我们其实现在也是小公司。那个时候，其实更像是一个创业公司
1: 。所以，你能够想象他们在跟大公司谈或者其他的那个公司去谈的时候，为什么别人会拒绝他们吗？
0: 呃、嗯，到目前为止，其实绝大部分公司，所谓大公司们，依然不是那么的清晰
1: 。但是，一六一七年的时候，不是像 BAT 当中有很,很多的资本都投向动漫、动画也有、漫画也有。那个是
0: 动画，动画电影是另外一件事情。动画呢，对于比如说平内容平台来说，它是有需求的，呃，而且这个是长线需求。它的采购，它也而且是用采购的方式，动画电影是靠票房的，而且它是一个一次性的一个。产品，你不知道他的动画电影是不是能够继续下去啊？那这么高的成本投在一个一次性的产品里面，他如果不成功，就不会有下面的事情而且他
1: 们可能没有那么那么多经验
0: 。呃，我觉得一方面是这个对这个行对这个动画这一类的趋势性的判断和布局的一个诉求啊、呃，可能没有那么明确。我觉得还是不明确。所以，单从电影票房来说，投资一部动画电影在那个时候其实也是一个。呃，高风险，而且看不到太多意义的事情
1: 。所以你刚刚有提到说，其实，嗯、呃，大公司平台他们也会愿意投资番剧。所以为什么木头他的番剧就没有得到很好的成长
0: ？还是那句话，我认为整个罗小黑从番剧到现在的电影，严格来说还是会偏偏向就是。作品，而不是商品，而不是产品。对于大平台来说，它采购的这些大部分的番剧，其实更多的是要有具备产品特点。就比如说，它需要有持续的更新的这个保证，它需要用这个方式去给到那给到它的用户平稳的、稳定的供给吧。一个无法定时更新的，并且只有五分钟的泡面番，而且其实它的整体的风格是偏文艺和小众的
1: 对。对我看了一下，可能。更加受欢迎的还是有点像是吸引眼球的那种
0: ，整体的这个气质，它还是偏文艺、偏小众的气质。但审美我不说了嘛，审美有门槛嘛。当然，它在 B 站很好，所以我觉得 B 站跟他们的合作可能会更多一些。但是对于更其他的大平台来说，它不是，它不，它是个非主流
1: 。所以对于你而言，做这个投资决策。如果说有一个自我，就是自己的呃、嗯、喜好，然后另外一方面是对于商业的回报，这些百分比你会怎么去衡量呢？因为通过你刚刚说的，我会觉得你未必会觉得它的商业回报有多好，对不对
0: ？不是这样的。所以我说的第二个问题就是你刚刚说的，就是我并不认为它的市场会小，或者收益会小，但它会慢。我做的是个家公司，是一个企业，商业目标一定是第一追求，是基础的诉求。然后在这个诉求里面，我再去找我自己喜欢的东西。那为什么会觉得它是一个会有回报的一个项目呢？是因为就动画这个整个这一类啊，不光是动画电影，就是对于动画包括动画 IP 这件事情，作为一个内容的投资方向，是我们可能两三年前就已经定好的一个布局方向。我们认为动画是更适合，或者更有更多的在整体的 IP 运营上有更多想象空间的一个类型。相比真人电影来说，首先动画的海外版权的销售。是远远大于真人电影。真人电影可能在国内可能是数十亿票房，在海外可能也只有百万美金的收入。但是动画电影有时候在国内只有千万级的票房，但在海外可能有五百万以上的。这
1: 是为什么？是因为抽象化了没有肤色这些东西吗
0: ？不是所有类型都这样。就动画里面有一些类型不适合海外的，但是我给你举几个例子，比如说《妈妈咪呀》、呃《小门神》啊，《猫与桃花源》啊，这些它都在海外很好卖。他们整体的这个类型上是是一个在全球范围内一个动画片类型、合家欢类型。它的表达、它的表演是通过动画，然后和英语配音相对来说更国际化的。真人电影的表演，就是你通过配音很难改变它整个的那个表达的状态的。所以华语电影为什么跟英语,英语电影不一样，是因为华语电影真的其实大部分时候还是只有华人能看明白。那动画是最有可能把它调整到一个相对来说比较用英语表达的这种类型。第二个就是它的整体的延续性的可能性，就是动画你是可以持续做做做好了第一步，你可以做第二步，你可以做番剧，你可以把它整个这个 IP 的内容端可以去延展。当你延展到一定程度，你的整个这 IP 的其他的运营能力，就是它的授权业务，这个其实我跟你说一个数据就知道了，就是在日本动画。整个去年的产业的这个产值里面，呃，只有百分之二来自于电影票房，那么有百分之二十几是国内的非票房收入，然后还有七十几是全球的版权运营收入啊，也就是说，其实它在国内，比如说我们《罗小黑》。按这个逻辑来推的话，我们如果最后取得三亿票房，那么应该乘以五十倍，也就是一百五十亿才是它应该在去年完成的收入
1: 。所以你说的那个呃，电影之外的版权收入，是只是说版权授权，还是说包括周边的那些？包括周边的授权、啊哦、包括周边授权、啊。OK， 在国外已经比较成熟了成熟，对，像迪士尼啊，或者旗下的皮克斯、漫威都是这一套
0: 。就从全球来看，不管是美国还是日本，商业上最成功的动画片，反而不是靠故事的这种这种动画电影。最成功的都是一些什么？靠形象，动画形象是商业动画电影最核心的商业元素，包括 Hello Kitty 是吧？哆啦 A 梦都是有一个很核心的，能让所有人记住并且喜欢的这种，会有很很会有很多粉丝的这种动画形象
1: 。那、哦、或者还有一个很好的例子是 Minion， 就小黄人，是<笑>对他本来是个配角，但大家好喜欢他。是
0: ，所以动画形象这个事情是最重要的东西，嗯、在商业里面，而罗小黑就具备这个基因啊，这是前提。
1: 所以你的意思就是说，从讲故事的本身而言，这个是小众的；但从罗小黑本身的形象而言，它是个大众的，具
0: 备了一个非常强的就是这个前提吧。
1: <笑>但这一点商业上的这这这这种思路，其实是制片方、创作者他们自己是没有意识到的，对不
0: 对？不可能啊，怎么可能？木头导演他们其实是非常聪明的，就他们整个这个公司生存下来的,的主要收入，就是来自于他们的衍生品的销售。要不然他们是没有没有任何收入来源的
1: 。OK， 所以这一套思路其实已经比较明显的放在那里了。他,
0: 他就具备了所有的商业基因。OK， 一个能够靠卖衍生品回来的动画团队，它就是一个宝藏
1: 。我很好奇，就是你们决定投了他，你们也已经非常看清楚后面会怎么样。所以在这个过程当中，前期一边在制作电影，你们同时会需要做一些呃什么跟后期你们这些布局有关的事情吗
0: ？因为我们其实到目前为止。只是投资了这部电影，我们只是投资了这部电影，所以我们并没有投资这个团队，也没有投资到这个 IP 整个的运营圈里面去
1: 。IP 是那个导演团
0: 队自己的。Oh. 我们当然希望未来会有更深的合作，但是我们因为我们我们是一家什么公司？我们是一家电影公司，是吧？是一家做电影发行的，这个为核心业务或者基础业务的电影公司。所以我们其实是一个服务者的姿态，就是在电影上，其实我们可能比他们会更有经验、更有资源，所以我们会帮到他们在电影上很多的这种。给他们做一些加分。
1: 所以制作过程当中，你们会有服务到哪些呢
0: ？制作过程其实我们能给的服务是非常少的。我们还是希望导演创作团队他们自己有非常强的这种独立性。他们已经用用二十多集番剧证明他们的能力，这个我觉得没有必要去质疑。但是呢，我们其实会在那个环节讨论关于档期、关于宣发、包括授权业务、包括 I 包括衍生品
1: 。就虽然衍生品可能不不是在你们的这个嗯范围内
0: ，这就是合作的诚意嘛。然后包括。在海外的这种，所以为什么我们可以在日本同步上映，是提前做了准备的
1: 。电影制作完成之后，你在第一次看的时候，你觉得，还是说，其实，在整个过程当中，你不断不断的就有看到
0: ？嗯，我们看的不多，我们看的可能就就看了两次吧。我觉得，因为第一次看的时候是线稿，所以就只能跟当时看到剧本的感觉是一样嘛。那后来看到第二次的时候，是已经有画面了。啊，有画面之后，我们还是蛮惊喜的，就超、是、出了预期。嗯，对，我觉得导演在这件事情上面给我们的承诺和他对自己的自信是完全，这个最后用实际的结果证明到了
1: 所以在那个时候，你你你们就已经开始估算，可能这个票房在两到三亿
0: ，差不多吧。就是我们看到了全片之后，做了前期的一些，包括观众测试，做了档期的一个评估。
1: 档期好像是提前了一周，是吗？
0: 我们是在最后决定提前一周的，为什么？呃，因为首先我们发现十一档其实马上就到了嘛，其实在这个中秋档到十一档之间没有太多空间了，所以我们在整体在定档之前做整个的这个计划的时候，就留了这么一个预案
1: 。所以就是看到时候排片是不是对手
0: 的？嗯，我觉得看档期环境和当时的一些我们整个的这个预期达成吧，就是前期的点映，包括口碑的发酵，包括排片，包括上座率。是吧？预售就是是不是达成了预期，或者是说需要用提档来完成预期这件事情？其实我们最早一直就留了这个计划，但是我们一直没有决定。所以其实直到最后的决定，这个是是真的。
1: 就其实我也在网上看到了很多人就,就会有骂你们，<笑>就是说这个。呃，罗小黑是特别好，但是可能宣发配合不到位，然后包括导演也出来有做一些澄清啊之类的。你你会怎么去看？你会觉得这是你们自己做的没有到位的原因，还是预期的问题
0: ？嗯、呃，你可以去看一下，比如说这个，我们说饭圈啊，就是偶像的这个粉丝的这个群体，其实永远不会满足的。所有的经纪人、艺人的宣传，永远都会被骂。对于粉丝来说，偶像是完美的。他们一定是因为热爱这部作品，因为热爱罗小黑，他们才会这么狂热，才会这么不理性。而且网上不就是这样吗？所
1: 以你们的宣发策略是什么样的
0: ？没有那么简单，其实是一个特别系统复杂的系统工程，也包括怎么去跟粉丝去沟通，这是一个方向。然后普通电影观众是另外一个方向。然后行业端，不管是影院还是院线，还有媒体端，业内的这些媒体端。方方面面都得照顾的，它跟一般的真人电影其实区别还蛮大的。从操作方式来说，二次元其实也是一个很特殊的人群啊，也有一些非二次元粉丝，所以就是这个粉丝群体，这个看二次元的群体，以及普通观众，以及我们说业内，然后媒体，就是怎么去做这个整体的一个一个布局，包括从宣传到发行的配合。呃、哦，还蛮复杂的
1: 。所以最开始还是先触及到粉丝，然后让粉丝来证明说这个票房是有可能性的，然后再去说服弊端，就院线啊之类的。第一波
0: 的是这个操作，我其实没有正面回应过粉丝了。但这个我们事后会有复盘的。这件事情其实是完全可以讲给粉丝听的。如果没有第一波，我们在不做操作的情况下，完全是自然热度，靠粉丝、靠他本身的喜爱者带来自然热度，这个成绩成绩单。这个当然是要多谢粉丝了啊，要多谢这些喜爱者，还有动画行业的很多的这些同行同行们。如果没有这份成绩单，其实我们后面很多的工作都会变得更难。也就是因为有了这份成绩单，所以我们的前期的第一波的跟弊端的沟通、跟电影弊端的沟通变得顺畅很多啊，所以要感谢他们啊。而且这个操作其实就是就是就是我们刻意而为之的，不是因为没有钱啊，是因为我们需要。有这么一波操作，需要有这么一个成绩单交给他们看，交给这个行业里的人看
1: ，所以来比较一下，就是我看到大家也会评论说，在中国肯定哪吒这样子的 IP 有 IP 在这儿，然后触及到的受众更广。但是在美国的动画电影基本上都是一个，当然现在很多内容连续剧也很多啦，但是很多都是原创的一个故事。你说什么脑袋里的小人儿，这个谁听说过这样的想法？之前也没有积累，但依然可以得到不错的票房，所以这里边差别在哪里
0: ？整整体来说，还是产业整体产业和市场的不成熟。这个就贫穷限制了我们的想象力，没有成熟市场带给我们收入，所以整个动画行业就现在在,在一个特别，其实在一个特别挣扎和勉强维持生计的状态。像大圣啊，像哪吒啊，白蛇，其实其实都是公共 IP 来的，这些 IP 是免费的，而且是有基础的，有基础且免费，所以在我们没有钱的时候。是不是我们是不是应该首选这样的事情来做？好在我们留下了这么多宝贵的公共 IP， 可以让我们其实可以用很长的时间继续用这些 IP。这件事情其实我觉得是完全成立的，而且可以持续的变着花的用啊。我们还有封神是吧？我们还有聊斋，我们还有那么多呢
1: 。对，这次看完哪吒之后，大家都说要有来个风神小呃风神小宇宙，<笑>是、啊
0: 、另外一种。其实就是像罗小黑这样，他必须得卖。就是你如果没有前面这么长时间的番剧的积累，这个对粉丝的这种这种吸引，长线的这种这种运营，你是不敢去做他大电影的。我们说做一个新 IP 最需要的成本，其实不是资金，是时间成本。
1: 所以为什么在海外可能大家接受就更快一点呢？这个除了他们宣发可能钱更更有钱之外。
0: 市场成熟才会有钱嘛，那有钱才会带来产业的成熟，是吧？产业成熟就意味着什么？就意味着你的创作资源相当丰富的
1: 。所以我们倒推一下，就比方说，像我们现在看到的《大圣归来》爆了一下之后，我们一直期待他的《大圣归来二》，就没有看到。所以，就比方说，如果是在，嗯、呃，美国那套体系下，它可能是怎么运作的？但中国现在是怎么运作的？能够对做一个比较吗
0: ？就有一个点叫废片率，就在美国的大厂。做一百剧本，然后就选一个，可能这一百个里面有十个都非常优秀了，已经有五十个都不错，然后有十个已经非常优秀了，他就只只选一个，就把那九个扔掉了，不会再捡起来重新用。他们最后挑出那一个，一定是精品中的精品。所以为什么他们贵？大厂做的动画为什么说动不动就五千万美金、一个亿美金的成本？不是因为他真的就是技术上比我们真的高级很多。我们有很多动画在在在美国制制作完成啊，但是为什么我们这个比他们便宜那么多？我觉得就是我刚才说的这个，这是一个很重要的问题。有一些厂甚至到了就是奢侈到令人发指的程度，就是它可能已经到了很中期的接近中期的阶段，它可以把它彻底废掉
1: 。对对对，或者推翻重来。我看皮克斯的传记的时候，就很经常有这种桥段，就
0: 它可以支持它这么干。中国没有这个基础，所以我们就是本来不怎么好的东西，想尽办法让它变好。另外一条路就是我们说从番剧开始，一点点去测去测试或者培养这个 IP 的粉丝和受众。了解他的这个未来的潜力在哪，然后慢慢把它养成到一个能做电影的程度，然后再去扩大他整个的这个。其实这次电影的票房已经足够帮罗小黑这个 IP 扩大相当一轮的这个这个影响力。我觉得是电影其实就是我们说是动画 IP 的超级 TVC。
1: TVC 是什么意思？就
0: 广告电视广告片。哦，这个也可以看到，看微博粉丝就知道了。前面六七年是六十多万粉丝，那么电影到现在已经一百多万粉丝了，所以电影其实是干这件事的。
1: 破次元其实是一
0: 个破次元的大广告。所以就是这个，我们觉得才是电影在整个动画这个里面应该扮演的角色。所以那既然你是广告，是不是？那我是不是就得因为是花钱做的嘛？所以我就得有足够的钱去做这个有可能带来票房的广告。所以海外的逻辑里面，对于动画电影的票房的预期，不是他所有的预期，他是在做 IP 嘛？嗯，迪士尼整个的这个全球策略的时候，是电影上映半年前全球的衍生品的铺货就完成了。这就是他们的为什么能做那么好的片子出来，那么贵，是吧？就首先是贵啊，中国什么时候做一部一亿美金的电影，对吧？动画电影，那我觉得其实有可能不一定比他们差
1: 。所以如果比较一下的话，《大圣归来》那个时候的中国动画产业跟，跟到现在出了《哪吒》跟《罗小黑》两部一年当中出两部的这个产业本身，呃，有变化吗
0: ？从电影这个产业来聊的话呢，有一个最明显的一个变化，就是就是业内的，包括影，尤其是影管院，就院线环节对于。动画电影的这种认知啊、呃，也就是它的平静或者它的门这个天花板的认知被打破了啊、呃，就是啊、呃，原来动画电影这个不一定只会只能给十几个点的排片，也可以给二十几个点、三十几个点
1: 。那个是从《大圣归来》开始出现。大圣其
0: 实所有人都把它当成一个单独单独的一个特例，其实业内没有人会觉得这件事情会被复制。大圣之后的三年，国产动画电影。在整个电影票房的占比里面，是在二点三左右。然后这里面还包括每年一部《熊出没》，一年都上百部啊
1: ！啊、哦，是吗？有上百部？对呀、啊，我我完全不知道
0: 。被忽略掉了，没有人觉得动画电影能有票房，除了《熊出没》。所以为什么要给你拍片呢？给你拍片不就是降低我的 KPI 吗？但是有了这个今年的年初的《白蛇》，然后现在的《哪吒》和《哪吒黑》，我觉得今年定是已经把这个认知彻彻底底打破了。我觉得未来对于未来的动画电影上映来说，你只要你的片子本身好，宣发做得好。你的那个天花板就会从百分之十五以内的拍片，上升到一个可能跟真人电影一样的一个一个一个可能性上去。第二个是从观众角度，中国观众呢不相信中国能做出合家欢的动画电影啊，所以你会看到有很多试图做这件事情的公司的项目，其实明明质量没有那么差啊，但是拿不到好票房，反而是说这个从一个从所谓的低幼，因为海外没有低幼这件事儿，那中国其实是因为做不到那个合家欢的那个程度，所以就变成了低幼，然后二次元。这个方向的动画电影，从《十板个岛桥》开始，就石冷开始，这个慢慢的找到它的稳定的市场份额。但是今年观众的想法也会变，这个固有认知也会发生变化。我觉
1: 得是，我就是这样的观众，嗯、
0: 对吧？啊、嗯哦，我们可以看到这样的动画电影，它其实是整个动画电影在破圈，现在是，而不是单一作品在破圈。啊、呃，这是我们说从电影行业来来观察变化，啊，这个是个非常好的事儿
1: 。所以这个就相当于这个生态当中，不同的地方其实都在往前推进。
0: 就是一一个点带动了这个整个的线嘛，这个线带动一一个面嘛，它就是一个过程嘛。所以其实单点的时候是我说当时那个大圣是一个单点，那今年其实连成了一条线嘛。对，是。呃、那有了线，其实慢慢就会有面了
1: 。而且我觉得可能白蛇，嗯，放白蛇的时候我还在旧金山，所以我没有看。但是我就觉得这次的那个哪吒跟罗小黑这么短的时间内，两个片子都能够让像我这样子是没有任何预期的观众去看了，都感觉非常惊艳。我觉得这一点也是很重要的，因为它非常的密集
0: 。也还是算有蛮有运气的吧，就是一前一后。从动画行业来说就，就就会是另外一种感受了。动画行业会觉得，终于有机会了，你知道吗？就终于看到黎明前的曙光了。因为动画行业的人太苦了，过去这么多年里面，绝大部分我们能看得到的那些，像追光这些，其实都不容易，更别说那些我们看不到的动画公司。早期从做做代工，慢慢的开始试图做原创，像木头导演这样的一个人开始，是吧？做原创，就是你都想象不到这个。土壤有多么贫瘠，所以你能看到很多成功的这个项目的后面，其实都是都不是业内的这个这个所谓科班出身的人
1: 。所以我很惊讶，因为当时那个哪吒出来的时候，我看到饺子，我说饺子是谁？嗯、一看他不是科班的，然后再一看木头，感觉跟饺子的经历有类似的地方
0: 。他们都是。我我称之为天才型选手，对这个事情有着狂热的这种执念的天才型选手
1: 。但你知道，这也是我又觉得幸运又觉得恐慌的地方。幸运就是我们还是就对于观众而言，这么小概率事件被我们碰着了。几个月之内，两部片子都还不错。但是问题是你有多少天才型选手？你没有大工业的生产，那可能接下来一两年
0: 不是一两年。这个是这个其实还蛮远的
1: ，是吧？还
0: 蛮远蛮远的。首先，其实我说我不说了嘛，一切来一切的这个这个核心是你有没有有没有钱嘛？有没有钱的前提是你有没有市场吗？今天我们能看得到的这个喜讯是因为观众和市场被打开了，这个口打开了之后，就会有更多的资金。如果这次的罗小黑的电影的票房不好的话，那可能未来的更新会更慢。但是因为票房好，所以那可能明年就会做做到月更了。那那是多么这个让人开心的一件事啊！哎
1: ，所以他们现在有有新的融资进来了吗
0: ？先不用说融资啊，光是这个电影票房、哦、对,对对对，他们这个收入
1: ，是的，是吧嗯
0: ？嗯，而且他们确实也有一些资本的动作吧？就这个行业其实是首先看到了市场的这个入口打开了，然后才会有整个这个体系的这个。加速生长的可能性，而这个体系最核心的这个问题其实是人的问题。还好我们中国人多，但是呢，再往后我觉得不能依靠这件事情，对,对，完全不能。啊、呃，在国内动画教育培养两种人才，第一种叫广告设计师，第二种叫游戏编程。我们整个中国的动画教育出来的人，绝大部分去了这两种这两种公司，跟创作没有关系了。这件事情是很可怕的事情，当然也是因为没有最下游没有市场，那现在市场有了。紧跟着要做什么事儿？我觉得其实不是在中间去买一些项目，这件事儿当然要做，但是我觉得更重要的是，是得有一些企业，反正我们就会这么干，呃、啊，真正拿出资源、拿出资金、拿出精力。去做更上游的布局，就人才端的布局
1: 。你这么想会跟二零一七年时候的那个寒冬期有关吗？好像有一些动画公司裁员呀，游戏公司开始转型做动画，然后发现做不下去又关了公司，是跟这个有关系吗
0: ？其实我不这么看问题啊，我其实不看这个短期的这个趋势啊，尤其在做动画这件事儿上面，我觉得看短期趋势是一个特别这个不明智的做法。从长期来看，我觉得其实跟资本没有关系。比如说我们的票房好了，我们的周边卖的好了。我们的授权业务做的越来越有利润了，啊、呃，是靠这些自然的这些收入来源渠道的丰富，然后让让整个这个行业更有钱，而不是说靠资本，资本永远都只能是做加分项，就锦上添花的事情是资本做的事情
1: 。所以一五一六年是当时有大圣归来，然后资本想要来锦上添花，结果就发现这个行业完全不成熟，结果出现了一轮泡沫，所以之后死掉的其实就是那批泡沫，是吗？
0: 对啊，你可以就从光线就可以看得出来嘛。光线投了那么多公司，呃，然后有一部分后来中间就就解除了合作关系。到现在，哪吒是第一个他们出来的项目，当然很成功，但从概率上比呢，这只是一个企业的缩影。呃，这个行业当时就是这样的，出现了无数的动画公司的这个转型，然后但是能够活下来的跟资本没有关系。木头其实就就是典型的案例，它跟饺子不一样，饺子当时有有了光线。我们说木头，他其实没有，嗯，他其实一直虽然也有,有投资方，呃，但他并不是一个那种非常富裕的状态，他一直都是一个比较还比较节俭的状态
1: 。那接下来是不是还是可能就这种现象是反复的？因为今年有了哪吒跟罗小黑，或者是嗯，动画电影看起来还不错，然后资本涌入了，但行业没起来，就这样一轮一轮往返着
0: 。我在描述我们自己公司的这个方式的时候，就业务方式的时候，就会说这个话话题。我们对于动画行业来说，有些人会理认为我们也是属于资方，对吧？我们是给他们投钱做电影的人。但我觉得这件事情根本不重要。我们对自己的定位就是，我们可能会投钱，我们也一定会投钱去做帮助他们做这些动画的电影，因为我们是看好我们才会做嘛。但是我们要具备的这个能力是：第一，我们要能看得准人和项目；第二，是我们真正能服务好他们，服务好这些优质的创作团队和好的内容，啊。这是我们，的价值所在。我们其实也在做这个针对动画电影投资的这个资金的一个一个募集的工作，啊、呃，但是前提是说，不是说我们先拿到一大堆钱，然后去简单粗暴去去投，而是我们首先。是看得准。第二，我们能够好好服务对对方，互相能帮助到对方，然后才会有资金这件事
1: 。我想这一点可能跟其他行业，比如像科技行业啊，什么都是共通的。就光有钱不行，但是你有钱了之后，你就是投资人，能够帮助到这个公司，然后把整个行、整个生态都给培育起来，可能这个是最重要的
0: 。我想说的可能还是有区别，因为你可能一直是可能跟科技、互联网比较多。我其实前段时间还跟人聊过一次，跟一个非常著名的这个互联网。大咖聊过一次天儿，我就发现，其实有一件事情是我们做这件事情最大的这个乐趣啊、呃，除了商业之外，就是你无论技术怎么发展，媒介的形式如何变化、迭代啊、呃，可能会叠死掉很多的科技类企业，是吧？叠叠死掉很多靠商业模式成功的企业，甚至叠死掉很多这种这种硬件啊这些企业。但是内容这件事情一直都在，而内容带来的品牌。也就是 IP 一直都在，而且优质的内容和它的 IP 会不断的增值，跟媒介的迭代没有关系。它只会当媒介迭代的这个越先进的时候，它只会让这个 IP 焕发更多的生命力。就是这是我我们觉得这个事情的魅力所在。我有一次跟那个日本的东映集团东映动画的这个董事长森夏先生聊这个事儿，那是很早的时候我们在聊这个动画他们的业务。他说，当有一天你像我这样。就是我们有这么多的 IP 在全球范围内靠版权运营，每年收收入这么多钱的时候，你就知道动画或者说内容的这个魅力了。我可以现在开始一什么都不做，我们每年就会从全世界收到这么多钱，这就是我们说 IP 的资产的价值，而且每年都在涨。而有有一些就是比如说其他行业，比如说互联网行业这种快速的迭代、快速的更新，靠商业模式、靠算法，我反而觉得不是我们，反正不是我。这个擅长的东西，
1: 所以你现在很主要的工作也还是去看创作者他们的状态，然后看他们什么样的内容更加适合你们。
0: 我跟他们交流，然后了解他们，然后能支持他们，帮他们
1: 。嗯哼。可能最后一个问题，会有罗小黑二吗
0: ？导演说了，一定会有的
1: 。那好，那非常感谢张晋总接受我的采访
0: 。好的，谢谢
1: 。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论。也可以给我们写邮件，加入读者群可以添加生小音的微信号来入群，微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一 -E, 阿拉伯数字的一、e。我的邮箱是 t a o at 生 FM， 涛 at 生 FM。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。